0: Mario Dumont, rationnel et cartésien, il peut résoudre n'importe quelle énigme les yeux fermés. Rapport annuel ce matin de l'Unité permanente anticorruption, LUPAC. Mathieu Galarno, qui est porte-parole de LUPAC, est avec nous. Monsieur Galarno, bonjour. M. Dumont, bonjour. C'est Frédéric Gaudreau, vous avez l'appareil. Oh, excusez-moi. On m'a dit, euh, ben, je suis encore bien plus content de parler au vrai boss. C'est une excellente nouvelle. Merci d'être là. Euh, qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui a marqué votre année? Si vous avez à résumer une chose qui a marqué l'année 2022.
1: Ben, écoutez, Monsieur Dumont, je suis fier de vous dire qu'on a un excellent bilan euh, Tous nos chiffres sont à la hausse, euh, particulièrement dans un contexte où on sort on sort de la pandémie. Là, je pense que ça reflète vraiment les efforts qui sont mis par l'équipe, euh, par l'ensemble des équipes de Lupac pour lutter et surtout prévenir la corruption dans nos
0: institutions au Québec. Ouais. Euh, plus de dire, il y a eu plus de dénonciations, donc l'année 2022 était marquée par plus de dénonciations du public que les, les deux années précédentes. Oui, tout à fait public et, et, et aussi des, des fonctionnaires. Euh, vous le savez, M.
1: Dumont, euh, vous avez un regard privilégié euh, sur, sur l'appareil public au Québec. Euh, je pense que c'est important de rappeler que la grande majorité des employés de l'État ont un souci élevé euh, d'être intègres dans leur travail. Et parfois, ces gens-là constatent. Euh, par, bon, évidemment, soit parce qu'ils côtoient d'autres personnes, mais dans leur, dans leur entourage immédiat, professionnel, constate des choses qui leur apparaissent inacceptables. Au Québec, on a la chance d'être doté de plusieurs institutions qui peuvent être qualifiés de, 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 de chiens de garde, si on veut, de l'intégrité publique. En ce qui nous concerne, nous, évidemment, c'est la corruption, là, tout ce qui tourne autour du phénomène. Puis dans les dernières années, on a fait beaucoup, beaucoup de campagnes de prévention euh, à même les ministères, les organismes, dans les municipalités, euh, même, même certaines entreprises qui contractent avec le gouvernement. Ça, mais, ça résulte à une augmentation des dénonciations puisque les gens sont allumés puis ils savent qu'une place soit appliquée. que, oui, non. Ils savent que ce qu'ils voient,
0: ils savent il quelques... que ce qu'ils voient est pas correct, puis ils savent où appeler, où le dénoncer.
1: Ben, ben absolument. Pis, vous savez, on n'est plus, on n'est pas à l'étape, Je comprends, là, ça a évolué des, des enveloppes brunes, là, qu'il y a 20, 30 ans, là. C'était comme une pratique courante, C'est plus subtil aujourd'hui, malgré qu'on a encore vu, là, je vous dis ça, on a encore vu des enveloppes brunes, ouais. C'est un peu décourageant, mais bon. <rire> euh, une fois, je le dit, il y a quand même une certaine subtilité, puis nos équipes, justement, spécialisées en prévention, vont expliquer aux, aux, aux différents étudiants à charge publique quels sont les risques auxquels ils sont ouais. exposés pour éviter de se de, 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 de faire prendre la
0: bête. – Avez-vous l'impression que dans le public, vous, vous récoltez aucun crédit? Quand les gens chialent contre l'UPAC, c'est que vous récoltez aucun crédit pour la partie formation, éducation, prévention. Parce que ce que les gens voudraient voir, c'est que vous débarquiez dans un ministère, une municipalité, un lieu, puis vous sortez ça là, euh, par, convoi, <rire> par convoi des gens avec les menottes au point, là, des, des fonctionnaires, des fonctionnaires, un hein, ministre, quatre députés, T'sais, les gens rêveraient, les gens qui sont convaincus que tout est pourri, rêveraient d'une telle action, mais vous, vous ramassez peu de crédit pour l'aspect prévention vous avez raison c'est sûr que la prévention
1: c'est moins super euh, peut expression c'est moins sexy un peu là, que que des gens là qui, qui, qui sortent arrêtés me il y a une affaire qu'il faut qu'il faut qu'il faut se rappeler la prévention hein, monsieur dumont vous savez dans tous les domaines là, que ce soit un accident de travail en sécurité routière il faut, faut maximiser vraiment l'exposition ces campagnes là pour que les gens se rappellent qu'agir euh, d'une façon euh, x mais c'est c'est répréhensible. Fait que nous, on le fait dans notre domaine. Effectivement, ça passe souvent un, 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 en dessous du radar, là, mais en même temps, on, 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 on ne doit pas lesigner sur ces efforts-là parce que c'est là que ça devient payant en guillemets pour nous puisque ce qu'on voit, oui, y a une hausse des dénonciation, mais la qualité des dénonciations aussi qui augmente, ce qui fait que quand le travail, après, maintenant il, il, qu'on s'aperçoit que c'est une infraction, on envoie ça aux enquêtes, mais là, on peut être encore plus proactif au niveau de nos enquêtes. Fait que oui... Il, c'est pas c'est pas la même chose mais en même temps d'un regard d'un point de vue citoyen ça peut être intéressant de savoir qu'on justement au Québec en ayant toutes ces institutions là qui, qui, qui surveillent un peu puis qui, qui s'assurent d'intégrité mais on a quand même un certain contrôle sur euh, des gens qui pourraient partir en échapper puis revenir avec des comportements qu'on qu'on assistait à l'époque
0: Monsieur Gaudreau, euh, en cours d'année, une des choses, une des fois où on a entendu parler de, de l'UPAC, c'est lorsque vous avez annoncé la fin de l'enquête mâchurée. Et ça coïncidait là, avec, à quelques jours, semaines près, là, avec l'entrée en scène pour une campagne fédérale là, qui a mal tourné pour lui, mais ça c'est une autre histoire, euh, de, de Jean Charest, là, qui était chef du Parti libéral à l'époque. Est-ce euh, que c'est relié? Est-ce que vous avez subi de la pression euh, pour dire, garde là, cette enquête-là va nulle part, ferme-nous ça? Non, M. Dumont, je vous
1: rassure là, puis je rassure vos auditeurs, aucunement. Il n'y a aucun lien. C'est euh, purement là, le fruit du hasard. Malheureusement, euh, comment dire, le timing, si vous permettez mon anglicisme, a été extrêmement euh, comment dire, mauvais. Là, euh, mais il mmh. n'y a absolument rien de relié. La décision que moi j'ai prise comme responsable, si on veut, de l'unité permanente anticorruption, a été prise sur des bases juridiques, a été prise sur des bases de raison. Il n'y a rien à voir avec la politique. C'est malen malencontreusement un événement là, qui... M mauvais timing. Je ne peux pas
0: okay. le dire autrement. OK. Euh, donc, vous n'avez pas subi ou répondu à de la pression? Parce que ça a été dit, là, des avocats de Jean Charest qui, euh, qui considèrent eux, qui, qui prenaient ça de l'autre bout, là, qui disaient c'est inacceptable que l'UPAC laisse traîner sur un citoyen pendant une aussi longue période. La, la, la petite fumée, qui qui aurait quelque chose, une enquête sur sa tête, vous n'avez pas répondu à cette pression-là.
1: Non, pas du tout. Puis en respect des procédures judiciaires en cours, vous comprendrez que je ne m'étendrai pas sur ce sujet-là. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que l'UPAC est doté d'un comité de surveillance permanent. On a une espèce ouais. d'audit interne avec euh, à, à sa présidence, M. Claude Corbeau. Le comité de surveillance s'est intéressé à cette, à cette affaire-là pour déterminer justement s'il y avait un lien ou pas avec euh, une décision politique. et analyser. Moi, je vous le dis, j'ai passé des heures à expliquer à mon comité de surveillance, évidemment, avec un couvert là, quand même de protection, parce qu'il y a des données qu'on ne peut pas dire publiquement, mais eux s'en sont assurés. Puis d'ailleurs, c'est public ils ont, ils ont publié, pour les gens qui, qui pourraient être intéressés là, parmi vos auditeurs, allez consulter le rapport du comité de surveillance qui explique mmh. la chronologie et qui explique qu en bout de ligne, il euh, n'y a pas de lien là, avec, euh, avec quelconque pression politique.
0: OK. Est-ce que l'enquête m'assurée a, a dérapé? Et j'explique ma question. Euh, il y a un point, il nous a été dit qu'on voulait aller chercher les têtes, là, le chef du parti puis les têtes dirigeantes du parti. Euh, et là, l'enquête est tombée à rien, aucune arrestation. Alors qu'on avait eu l'impression, en cours de route, qu'il y avait peut-être quelques personnages là où on avait des choses plus précises, plus claires. Est-ce que l'enquête a voulu... Dans le fond, est-ce qu'on a voulu prendre la bouchée trop grosse puis finalement, on est arrivé à rien du tout? là?
1: C'est un peu délicat de répondre à cette question-là, M. Dumont. Puis je me permettrais peut-être de répondre de façon suivante. C'est que, évidemment, chaque enquête nous permet de tirer des enseignements. Euh, un des enseignements euh, qui, 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 je dirais, plus d'historique de l'UPAC, c'est qu'effectivement, on a créé beaucoup d'attentes. ça, je, veux dire, je, je je suis le premier à l'admettre. Si on recule il y a dix ans, la pression est extrêmement élevée pour arriver avec des résultats. Puis les résultats auxquels les gens s'attendaient, c'est des résultats similaires. À ce qu'on a vu, par exemple, à la commission euh, à la commission Charbonneau, qui n'avait pas du tout les mêmes pouvoirs que nous par ailleurs, là qui fait contraindre des gens à témoigner. Et, euh, donc, c'est une autre dynamique. Et là, les gens s'attendaient qu'au criminel, on, a, on allait donc euh, aboutir avec des résultats similaires. Mais moi, ce que je vous dis, c'est que dans le contexte légal, juridique que cette enquête-là a été menée, là euh, en bout de ligne, puis ça, ça a été appuyé par euh, euh, donc une opinion juridique qui a été formulée par un comité indépendant. Euh, les éléments ne permettaient pas de poursuivre cette enquête okay. C'est pour ça que j'ai dû m'en aller mettre fin. Pis on ne l'a pas fait sur un coin de table, je vous rassure, là, puis en respect des individus en respect des groupes qui ont été peut-être ciblés euh, là-dedans, euh, je, je vous le dis, c'est une décision qui est lourde de sens, puis je vais m'assurer d'être bien couvert à tous les niveaux, sur tous les angles, pour prendre la meilleure décision. Donc oui, ça peut créer un certain cynisme, une certaine insatisfaction, mais il y a une chose qui, comme citoyen canadien, québécois, là, qui me rassure là-dedans, c'est qu'on a un système de justice équitable qui évite au plus possible... Là, des dérapages. Donc, c'est mieux d'arrêter mmh. ça là que de se rendre plus loin dans certaines situations.
0: Sur le nombre de dossiers, là, de gros dossiers d'arrestation, on a tous l'aval en tête. Est-ce que vous, vous seriez à l'aise de dire aujourd'hui que le monde municipal de 2022 était incomparablement plus propre dans ses procédures que celui de 2012. Avez-vous l'impression que la présence de l'UPAC, euh, les opérations, le nettoyage de l'UPAC à certains endroits et les procès, et tout le monde a vu ça, euh, plus la commission Charbonneau en parallèle, mais avez-vous l'impression que le monde municipal a changé aujourd'hui?
1: Euh, moi, je, oui. Je peux vous dire que, sans avoir évidemment, de, de, de comment dire, un étude scientifique là-dessus, nos constats sur le terrain, c'est que il y a eu un assainissement des pratiques, là, clairement. Euh, on, on, on sera toujours face à Monsieur Dumont, on sera toujours face à des, des individus là, qui, qui, qui pensent un peu, en tout cas, qui pensent croche, là. Mais je vous dirais que l'appareil administratif municipal aujourd'hui est beaucoup plus équipé qu'il l'était à l'époque. Il y a beaucoup plus de pare-feu avant que euh, finalement l'incendie se déclenche. Puis là-dessus, je suis rassuré. Puis nos efforts, je reviens à ce que je vous disais dans de jeu tout à l'heure, nos efforts de prévention. Je pense que... En fait, d'ailleurs, c'est l'article 1 de notre loi, hein, je tiens à le rappeler, le législateur a dit que l'UPAC était là pour prévenir et lutter contre la corruption. Donc la lutte et la prévention vont ensemble, dans le fondement même de notre organisation. Donc, en faisant ces actions-là, je pense qu'on a eu un effet positif sur une saine gestion des données publiques dans les municipalités. On n'est plus là. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il faut baisser la garde. Je vous dis, on en a des dossiers actifs dans certaines municipalités. On saura en temps et lieu... Euh, informer la population lorsqu'il y aura des, euh, des arrestations ou des accusations. En attendant, je préfère, moi, avoir l'approche de garder ça le plus silencieux possible pour éviter des conséquences négatives en, en périphérie si jamais l'enquête, par exemple, finit par aboutir par ne, ne pas mettre des, des gens à l'accusation. Mais, pour répondre à votre question, essentiellement, oui, l'UPAC mmh. a un effet positif ainsi que les autres institutions, comme la commission municipale, par exemple, qui a plus de pouvoir aujourd'hui, l'autorité des marchés publics, une série de partenaires avec lesquels on travaille, qui font en sorte que maintenant, c'est extrêmement difficile pour les gens qui auraient des mauvaises intentions là, de, de, de profiter de cette situation-là.
0: Et concluons en parlant de l'année 2022. À... Parlant de ce dossier qui vous est comme arrivé, là, qui vous est débarqué dessus, le gouvernement a imposé quelque chose de, de tout nouveau, le passeport vaccinal. Et euh, ben voilà, vous me parliez que c'était plus rare de, de, de nos jours les enveloppes jaunes, mais là, dans ce cas-ci, ça en a généré? Oui, tout à fait. Donc évidemment, on aurait qui
1: aurait pu imaginer ça il y a 10 ans là, que l'UPAC allait s'intéresser à ces questions-là. Ben, moi, je pense que ce qui est important pour vos auditeurs, pourquoi l'UPAC a des fonds? Pourquoi l'UPAC a enquêté là, sur des passeports vaccinaux? Ben, c'est parce que l'UPAC doit s'assurer de l'intégrité des fonctionnaires, des titulaires de la charge publique. Dans ce cas-là, c'est des gens qui étaient payés, qui étaient rémunérés par le gouvernement pour émettre des passeports vaccinaux permettait à d'autres personnes d'en profiter pour pouvoir, par exemple, aller au restaurant. Donc là, ils ont été rémunérés pour ça. C'est un acte de corruption, c'est une fabrication de fou. C'est inacceptable, particulièrement dans un contexte de santé publique où on fait confiance, finalement, à ces gens-là, en disant ah, « parfait, si je vais aller au resto, c'est parce que l'autre, il y a un passeport vaccinal qui, qui est valide. » Mais là, nous, c'est pour ça qu'on a eu le besoin et, et, et le devoir d'agir dans cette situation-là, puisqu'il s'agissait, en bout de ligne, de fonctionnaires qui émettaient ces passeports vaccinaux-là. Donc, évidemment, ça a créé une espèce de surcharge de travail momentané. Aujourd'hui, on est en train de départager ça avec le, le poursuivant, le, le DPCP, pour déterminer qui sera accusé ou pas. Mais je vous dirais que ça, ça suit son cours, puis il y a quand même déjà des résultats. Là, on est rendu à trois accusations aux criminels, puis presque 70 constats d'infraction là au, au cas de procédure pénale qui ont été émis. Euh, donc, ça suit son cours, puis on aura également d'autres résultats dans les
0: mois à venir. – M. Godreau, merci d'avoir été avec nous. Au revoir. Ben, merci à vous, M. Dumont. Au revoir.